0: Voor een keer is niet op zwier, wij van de violier. Ik hoop dat het voor
1: jullie past, want hier is de violierencast.
0: Allee, begint Welkom bij de violierencast, de podcast waar we elke aflevering op zoek gaan naar verhalen over het reilen en zeilen van koninklijke toneelvereniging de violier. Ik ben Sander. En ik ben Senne. En vandaag hebben wij niet één, maar twee gasten uitgenodigd. De eerste is een jonge vrouw die als kind haar carrière startte in het stuk Divas in 2013. Ondertussen is ze niet alleen actrice, maar ook secretaris van de violier. De tweede is een joviale jonge man die startte in 2012 met het stuk Brand. Als vaste waarde binnen de violier is hij niet meer weg te denken in het dagelijks gebeuren van de kring. Als ik het goed heb, zijn ze ook heel goede vrienden van elkaar. Welkom, Lene Milan.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: <laughs> Hoe is het met jullie? Goed.
3: Goed, ja? Met jullie?
0: Ja, Safa. So Safa, so
3: stress. Valt mee. Oh, top.
2: Ja, het was ook wel plezant dat je zo weet, oké, okay, daar gaan ze hun een beetje op richten. Uh, dus dat is wel leuk dat je een beetje kunt voorbereiden.
0: right. heb je de vorige aflevering geluisterd? Ja, absoluut. Ja. Heel leuk. Eerste ervaring met podcast? Ja, absoluut. Ja, als gast toch? Oh, wel al gemaakt. Geluisterd. Oké. Okay. Zijn jullie blij om hier te zijn vandaag? Ja. Spannend? Ja.
2: ja absoluut. <laughs> Niet goed weten wat te verwachten, maar.
0: Dan uh, gaan wij er gewoon direct aan beginnen, zou ik zeggen. Um, ik ga beginnen bij Leen. Uh, de eerste vraag is altijd hetzelfde. Hoe zijt je terechtgekomen bij de Violier? Wat is uw origin story?
2: Ja, uh, eigenlijk moet ik dat delen met de man hier naast mij. Uh, namelijk, ik heb niet zomaar de violier tegenkomen op internet of, of op een affiche. Maar het was eigenlijk, van kleins aan wou ik toneel spelen. En uh, na verloop van tijd zei mijn mama, zegt gaat het daar toch iets niet mee doen. En aan uh, de glasbol in atem. The place to be. <laughs> Echt wel. <laughs> uh, kwam eigenlijk uh, ja, onze mama, de moeder van Milan tegen. En die zei, ja, ons Leen zou toch graag toneel spelen. Ah, maar dat treft. Onze zoon... Zit in een toneelkring, de violier. als moet eens meekomen aan de ledenvergadering. En ja, zo is het gelopen. Zo ben ik uh, dan uitgenodigd datzelfde jaar op de ledenvergadering. En uh, ik was meteen verkocht. Ik weet nog, Celine en Jordi hebben mij met mijn open armen ontvangen. En uh, ja. toen dacht ik, ja, that's my family.
0: Oh. Kelly's, <laughs> Oké, okay, dat was dat van u. Dat eigenlijk door Milan, ja. dat, allee, of door de mama van Milan dat je hier zit dan?
3: Ja, ik, ik denk dat wij vroeger thuis de regel hadden dat wij minstens één hobby moesten doen. Goeie regel. En ik, ja, vroeger deed ik atletiek, maar dat was meer omdat ik een hobby dan moest doen. En dan zei ik van oké, okay, ik ga daarmee stoppen, maar dan was de vraag: wat ga ik nu doen? En in het vierde leerjaar hadden wij een, een toneelstukje gespeeld over dat onze school 100 jaar bestond. En ik vond dat wel leuk om te doen, dus ik zei: ah, wel, is er geen toneel? vereniging als hobby. En dan heeft mama dat zitten opzoeken. En voilà, de violier is.
0: Goeie keuze, zou ik zeggen.
3: Geen spijt Zeer van, ja.
0: Keuze. Um, Leen, uw eerste stuk was Divas. Dat was ja. een, een jeugdstuk. Milan, jij zat daar ook in. Ja. Hoe was dat? Leen, ik ga bij beginnen.
2: Dat, uh, dat was schitterend. Hè? De eerste keer op scène, de eerste keer in een... Ja, het zat niet bomvol, maar toch een zaal en, en zo is iets totaal anders, ja, dat, was, dat was heel leuk. En vooral, um, ja, dat was een van mijn leukste rollen, dat ik toen heb kunnen spelen. Ik moest eigenlijk in een jeugdstuk een heel oude vrouw spreek, spelen, die dan ook nog spreekt in het Vilvets dialect. En ik heb van Christophe toen in de tijd zoveel regie gekregen, dat ik daar perfect dat rolletje kon neerzetten, wat, wat zalig was. En ik had toen echt ook wel het publiek, vooral de ouder, op mijn hand. En dat was, dat was leuk, zeker in een jeugdstuk.
1: Ik ben dus... iets later bij de violier gekomen. Nu, ik weet zelf niet wat die was.
3: Is. Allee, wel
2: het stuk
1: dus misschien kort eens even toelichten ja, waar het stuk ging over weer. ging. Als dat, dat ging kan. over
3: allemaal kinderen die, die beroemd zouden worden en geloofden dat ja. die keihard talent hadden. Maar eigenlijk was dat ook niet zo. Dus dat was dat ook wel grappig, omdat dat. Ja, al die audities liepen in het honderd. Ah, okay. En dan was er ook, ja, zoals elk typisch jeugdstuk, wel zo toch een slechterik in het verhaal die, die, ja, die, die de hoofdrol wel opeisen. Dus alle audities ook nog verpesten daarbovenop. Okay.
0: Herinnert u nog hoe dat het was om de eerste keer op te gaan voor het publiek? Had je veel stress voordat je opging? Want ja, mensen uh, leven daar anders naartoe. Sommige mensen hebben heel veel stress. Andere mensen zeggen: van Ja, kijk, we hebben gerepeteerd. Het komt wel in orde. Hoe was dat bij jullie?
3: Ik weet dat ik in mijn eerste stuk de eerste zin van het stuk had. En ik vond dat wel leuker, denk ik, omdat je dan minder lang moet wachten tot dat aan nu is. Je gaat op wanneer dat toekopen gaat en uw deel, uw stress is voorbij. Terwijl als je pas in deel 2 opkomt, moet je nog heel, die, heel dat eerste uur zitten wachten.
0: Pistoleken eten. Alle.
3: Ja, maar toch die stress ook nog blijven houden. En, en ja, ik was blij dat dat er toch al op staat voor mij dan. Want ja, dat is bij mij ook nog zo. Nu, als ik opkom en mijn zin heb gezegd, dan is die stress is die eigenlijk stress weg. weg ja. Veel ja. mensen hebben dat, denk ik. Ja, Ikzelf ik
1: heb dat ook. Ik heb ook wel wat stress, Maar dat valt goed mee. En als ik dan opga, dan is hij in één keer weg. Ja. En dan is dat daar. Ja. En bij jullie?
2: Ik herinner mij nog dat ik uh, mijn tekst begon te herhalen, maar echt vlak. He, dus je ziet het licht van de scène. Dat is gevaarlijk. En, ja, en toen zei iemand dus werkelijk... Leen, niet doen, niet doen. <laughs> en dus die zinnen die komen wel terug elke keer als ik op scène ga. Leen, niet doen, <laughs> niet aan denken. Dus uh, ja, ik heb daar wel iets van meegenomen toen. Dat, dat heeft ook echt wel een, een impact op je leven, vind ik. Allee, mm -hmm. Zeker als je nog spreekbeurten of zo moet geven, als je al wat van heel gespeeld hebt, dan weet je hoe je daarmee moet omgaan. Dat vind ik een enorme meerwaarde. Mm
0: -hmm. Ah, oké. Okay. Dus de stress is er vooral voor het stuk. Zijn er ook al momenten geweest tijdens stukken dat jullie echt gestrest hebben? Omdat er uh, tekst vergeten, uh, een de decor valt in elkaar, Ik zeg maar iets.
3: Ja, zo erg nog niet. Maar ja, de typische momenten, stress vergeten, of dat je plots beseft, oei, wij zitten vijf pagina's verder eigenlijk al in het ja. stuk. Uh, ja, en dan is het ook altijd leuk als je dan zo'n keer naar boven in de zaal kijkt waar dat de, de techniek zit... Om dan die mannen bij een klein lampje te zien bladeren in hun brochure van... Waar zitten die plots?
0: Dus je hebt nog tijd om tijdens dat je aan het spelen bent, volle zaal, nog even te kijken naar ja. boven hoe ze aan het volgen... Ja, en zo okay. krijgt
3: er rest stress, hè. Ja.
0: En hoe gaat het daar dan mee om? Is dat, gaat het terug naar waar je waard? Of hangt dat van situatie tot situatie af?
2: Ik denk het belangrijkste is ja, je cool te bewaren. Hè. Je publiek mag niet zien dat je de mist hebt ingegaan. En waar dat je kunt of waar dat je een poging ziet, om dat toch terug op het rechte mm -hmm. pad te krijgen. En ik ben eigenlijk een beetje van die tactiek, van zo cool mogelijk te blijven en vooral door te gaan. Maar ik weet nog, hebben we dat... maar ik weet niet of dat in zijn opvoering was, maar ik zat eens op en ik mocht niet opzitten. Ja. Diezelfde scène ging er over mij geroddeld worden. En Wat heb ik gedaan? Ik ben in mijn boekentas gebroken, Allee, ja, gekropen eigenlijk, om, dat, om te duiden. Ik ben hier niet, hoor. Ja, dat was het niet. <lacht> Zo moet het niet. Maar ik denk niet dat, dat hij zijn opvoering was. Dat was bij een
3: generale, denk ik. Ja, dat ja. zijn
2: de generale.
3: Daarvoor zijn we, ja. ja maar ja. je merkt ook wel heel vaak, als je dan achteraf met mensen spreekt die zijn komen kijken, die hebben daar niks van gemerkt. Nee. Jij bent dan doodgaan op zijn nee. en... Achteraf komt alleen in, in de bobaar en dan dat oh dat was niet goed. Of heb je hebt dat toch gemerkt? Tuurlijk, dat kan niet anders. Oh, nee. Ja. <laughs> dus dat is ook wel altijd ja, sterven voor niks eigenlijk vaak.
0: Ja, je bent zelf natuurlijk al zo lang bezig met dat stuk. Je kent dat van binnen en van buiten, maar iemand dat dat voor de eerste keer ziet, heeft geen idee wat er moet komen. Dus Absoluut. dat geluk hebben we dan. Ja. Um, ondertussen zijn jullie ongeveer tien jaar bezig, denk ik. Allebei ongeveer.
2: Ja, één jaartje langer. Ja, een jaartje
0: langer. Uh, wat was voor jullie het tofste om te doen?
2: Bij mij is dat eigenlijk redelijk tweezijdig. Namelijk allereerst is dat mijn eerste rol. Mm -hmm. Namelijk ja, mevrouw Zwinkels in de divas.
0: Een topnaam ook, hè. Mevrouw Zwinkels.
2: Ja, maar dat was... En ook hoe zag ik eruit? Met haar in, in, in alle staten, crocs, een bommakleed. Mijn eerste heugdstuk. Zo'n
3: boodschap dat is en dan... vol met wortelen. Ja,
1: Even schetsen, hoe oud werd
3: je toen?
2: Uh, 2013. Oh, nu moet ik beginnen rekenen? Uh, Hoe jong had je toen? 16. <laughs> 16 ja. Okay. ja. Maar dat was gewoon echt leuk om je eerste jeugdstuk en dan zo oud daarop te staan. Allee, schitterend. En dan mijn tweede ervaring is eigenlijk ja, meedoen in het spektakelstuk. Hè. Ik was 24 in 1940. Ondanks dat je daar een rol hebt die meegaat eigenlijk, hè, in het ensemble en, en, en die eigenlijk gedragen wordt door veel anderen, is het gewoon echt zo'n eer om daarin mogen te mogen meespelen. En, dat we dat vier keer ook hebben mogen spelen, vond ik enorm, enorm terecht. Maar vond ik ook allee, zo leuk. Ik weet nog dat ik zo fier was. Eigenlijk hey, je komt dat zien, hey, komt dat zien. Um, ja, dus ik denk, die twee zijn voor mij wel uh, ja, memorabel.
3: En Milan? Ja, bij mij... Ach, er zijn veel stukken waarvan ik denk, die wil ik nog eens spelen. Maar ook twee die dat er wel uitspringen. Eén, La Boata Zazou. <lacht> omdat dat gewoon zoiets totaal anders is dan wat je ooit al hebt gespeeld.
1: Koud, jij was ook een ding. Hè. Ik was ja. dat helemaal vergeten. Wa waarover,
3: waarover ging dat nu weer? Het ging over uh, ja, een travestieclub. Um, een, een, een klucht in een travestieclub. En dat was zo over de top allemaal. En ja, de mannen die vrouwen speelden toen, dat we, waren allemaal bitches achter het zijn. Ja. Oh, ja. Wij stonden echt beneden in de spier oh, ja. ons haar goed te leggen en, en die lippenstift goed, goed te kijken... En dan gingen wij de trap op en dat was dus zo uit de weg. En dat was zo leuk om te doen. Omdat ja, dat het... wel.
0: Het was
1: meer dat zo achter de scène dan voor de, scène, ja, de ja, maar scène. dat bleef
3: echt duren. Wij waren ja. die personages. Met het acting. Ja. Ja. En uh, ja, het tweede... Circus Pas Partout, vond ik ook heel leuk. En dat zeg ik niet omdat jij dat hebt geschreven, uh, Sander. Dank je wel, Milan. Dankjewel.
1: Maar, ja, nu is ik... hem echt geflatteerd.
3: Ja, maar ze dat is waar. Pas op, ze bieden beat nog. Uh... Ja, omdat dat ook dat is een jeugdstuk. En normaal gezien zijn ze dan zo oh, de slechterik van het verhaal. Maar dat was wel zo iets anders dan al die andere stukken. Ja. En ook een uitdaging, omdat ik drie vierden van het stuk moest zwijgen. En dat ander kwart dat ik mocht spreken, moest het dan al stotterend gebeuren. Dus, ja, ja, ik wou stukken... je niet te veel tekst
0: geven, dat je niet te veel moest leren. Is daarmee. Nee,
3: dank u. Nee, stukken waarbij je iets anders mocht doen en, en echt je uitleven. Dat zijn de leukste, vind ik.
2: Ja.
0: Alright. en Zijn er rollen die dat je nog graag zou willen spelen in de toekomst? Stel, je nu een stuk kiezen dat je ooit al gezien hebt. Of, ja, weet ik veel waar, tv, Broadway, Londen, zeg het maar...
3: Wij zeggen wel vaak dat wij zo ofwel een getrouwd koppel moeten spelen ofwel echt aardsvijanden.
2: Ja. ja.
3: Ik denk als jullie een getrouwd koppel spelen, dat
0: dat echt nog wel komische scenario's
2: komen. Dat zou echt zalig zijn, ja. ja en dat gaat ook door na de scène. Ja, waarschijnlijk.
0: Coen, make it happen.
3: Ja, dat zijn dingen die we wel vaak zeggen, maar echt bepaalde personages van bestaande stukken Nee, niet meteen.
2: Nee, ik denk dan eerder zo echt een typetje. En dan kijk ik terug naar mijn zwinkels, waarbij we nou echt veel regie hebben gekregen om dat typetje op zijn te zetten. De return en... of zwinkels.
1: <laughs> Sorry, ga verder.
2: Nee, maar en ik denk hoe meer dat je daar uh, ja, body kunt geven aan een personage die echt ver van u ligt. Ja, dat is het leukst. Dat is dat is echt leuk.
0: En gaat het dan ook om de uitdaging, omdat je dan echt iets moet spelen dat totaal niet bij u aanleunt, dus echt gewoon die uitdaging? Ja, om...
2: ja, absoluut. Eerst zoeken van, oké, okay, wie is die figuur? Hoe ga ik die neerzetten? Hoe ga ik ervoor zorgen dat die juist overkomt? Ik denk dat dat een, uh, een zoektocht is. Ja, en ik vond het jammer dat, dat mijn eerste stuk, dat is tegelijk een fantastische ervaring, maar nu heb ik al wat meer bagage. Hoe zou ik daar nu mee omgaan? Dus uh, ik denk dat daar mijn... Allee, hopelijk ooit is een rol... Uh... <lacht> naartoe verwijt kan worden. Ja.
0: En hoe zou die zoektocht dan beginnen voor u? Is dat ergens bij uzelf gaan zoeken hoe dat personage uh, uh, misschien raakpunten heeft met uzelf? Of ja, probeer je echt van nul te beginnen en ervoor Wel, te gaan?
2: Dat is echt een, dat is eigenlijk, dat is een heel mooie vraag, maar ik zou niet weten waar ik er moet aan beginnen. Dus ik zou te raden gaan bij mensen die het al vaker hebben gedaan um, en daarvan toch proberen te leren hoe vind je dat personage uh, en dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, de mensen die een Freak hebben gespeeld. Uh, pitch je af.
0: <laughs> maar dat
2: is echt wel ver van je van, van bed, hè, dat je dan moet gaan spelen. Dus, uh, ja, dat klopt, ja. Dus dat zijn zaken, maar ik denk dat daar uw regisseur, als ook uw medespelers, enorm uh, van belang is om mee dat karakter op zijn te zetten.
0: Ja, en Milan, in Circus Pas Partout, was dat toch ook een soort van typetje? Je was er een clown die dat uh, niet wou praten, omdat hem uiteindelijk stotterde. Hoe zet je daar eigenlijk aan begonnen? Want ik kan me herinneren, ik ga nu een compliment smijten naar u, Milan, uh, dat ik daar niet veel aan heb moeten doen. Die, uh, die eindscène was daar en dan komt alles samen, een heel emotioneel moment, dat, dat je dan eindelijk praat. En ik heb gewoon niks moeten zeggen. Je deed dat en ik dacht, oké, okay, Milan, top van je.
3: Volgende Merci. scène. Dank je. Uh, ja... Ik, ik vond het wel handig dat, dat dat personage, dat dat wel iemand was. Dat dat niet gewoon een clown was die niet praatte om dat, bla bla bla. Maar je wist ook waarom dat hij kwaad was en waarom dat hij dat deed. Dus je kon dat begrijpen. Dus als je personage zo ja, meer af is, dan kun je daar ook als, als speler meer mee aan de slag. Omdat je je personage echt begrijpt en kent.
0: Ja, alright. Kijk hoe. Das... Dat is wel interessant om daar eens naar te luisteren, hoe andere mensen dat ervaren. In, want ja, af en toe moeten we dat zelf ook eens doen. En dat is toch altijd leuk om dat daar even over te hebben. Um, nu ga ik even het, het, uh, het stukje over het acteren zelf aan de kant laten. Um, jullie zijn er met twee. Als er iets gebeurt met randactiviteiten van de violier, avondmarkten, cultuurmarkten, septemberfeesten, neem oh, wow. niet, Jullie zijn er altijd. Met de fiets. Um, <laughs> ik exactly. Met de fiets, ja. Turnhout, meer wind. Van waar komt dat engagement eigenlijk?
2: Ja, Bij mij, ik zeg altijd heel simpel, ik vind dat de normaalste zaak. Ik vind om echt samen uh, deftig iets te kunnen neerzetten op zijn, moet je de mensen ook kennen. En wanneer leert je ze kennen? Niet alleen op zijn, want dan staan mensen zot van de stress. Of die zijn alleen bezig met hun karakter. Dan ga je de persoon daarnaast niet leren kennen. En op randactiviteiten is dat wel het geval. Uh, en ik denk dat dat een heel, een heel mooie basis vormt van wat je dan op zijn toont. Um, dus ik vind dat gewoon heel belangrijk om de mens achter ja, diegene die toneel speelt, te leren kennen. Um, en ik vind gewoon, we moeten trots zijn als kring... Uh, om daar te staan, en liefst met zoveel mogelijk mensen. Dus dan laat ik het niet graag afweten.
3: Volledig mee eens. <lacht> ja, en bij mij zit daar ook nog, allee, bij u waarschijnlijk ook, zo'n deel FOMO bij. Je wilt dat ook gewoon niet missen, omdat je ja, weet dat dat absoluut. leuk gaat zijn. Ja. Daar gaat veel volk zijn, daar zijn uw vrienden. Je zit daar meestal de hele dag en de hele avond. En ja, dan wil je niet gewoon thuis in de zetel zitten, nee. wachten en niks doen.
2: Nee. Absoluut.
0: Je, je zegt dat je daar FOMO van zou krijgen. Dus als er dingen zijn die gebeuren binnen de kring um, die dat je zou missen, daar zou je het niet, niet, het niet tof vinden. Um, zijn, is dat enkel bij de violier dat jullie dat gevoel hebben? Of is dat ook bij,
3: bij andere dingen in, in jullie leven? Die
1: doen niks anders, hè. <lacht> ah, okay. Nee, nee, sorry, zeg maar.
3: Goh, ja, eigenlijk wel. Dat is er altijd wel, wat, dat, ik, dat ik de leuke dingen wil meemaken. Maar bij toneel is dat... Het gebeurt ook niet superveel. Hè? Allee, er zijn wel wat randactiviteiten, maar ik vind het is niet wekelijks. Dus... Ja, dat ook, omdat met je vrienden, daar spreekt je om de zoveel weken iets mee af. Maar ja, septemberfeesten, dat is één keer in het jaar. En zo zijn er zaken waarvan je weet, oké, okay, die gaan we niet heel vaak doen. We gaan niet elke week met een grote camion uh, in Peutie staan en zingen nee. en drinken en eten uitdelen. Dus dan wilde er ook gewoon bij zijn. Ja?
0: Ja, en... Um, het is dan vooral ook om jullie vrienden hier te zien. Um, de vrienden die jullie hier hebben leren kennen, gaat dat, zich, gaat dat ook verder buiten de kring? Doen jullie, gaat jullie vriend vriendschap verder dan de toneelrepetitie? Ik zal het zo, zo zeggen.
2: Ja, pak je verder. <lacht> Ola. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> uh, nee, maar Milan is echt een broer voor mij. Eén, ik ken hem al heel lang, al veel langer dan, uh, dan dat ik in toneel <lacht> met hem zit. Um, en vroeger was dat gewoon... Hè, we, hebben dezelfde basisschool, um, we zijn aan dezelfde basisschool geweest. Hij heeft altijd in de klas gezeten van mijn zus en dan was Milan gewoon Milan. Maar eenmaal in de kring werd het, mijn, <laughs> werd het mijn...
1: Milan is geen Milan meer. Nee.
2: Mijn fietsmaatje en mijn carpoolmaatje en, en noem maar op. Um, en, en ja, dan, dan gaat dat veel verder. En wij zijn ook wel degene die, zeker tijdens corona, hè, hebben we toch beseft we zien elkaar te weinig en dan no. vooral met de, met de jongvolwassenen en de jeugdspelers, die groep toch een beetje in gang houden um, en dan zijn wij wel vaak degene die zeggen hey, kom, gaan we niks doen al vinden we nu ook wel de anderen dat beginnen op te nemen, dus ja. dat is ook wel leuk mm -hmm. uh, maar we doen zeker naast het spelen uh, ja, dat zijn echt vriendschappen hè? absoluut
0: betekent de violier veel voor jullie in jullie leven? is dat iets dat je echt, nu dat je weet wat het is niet meer zou kunnen missen? Of denkt u soms toch van, wel nu vandaag hè, zou ik toch even gewoon thuis willen zijn, in plaats van naar de repetitie te gaan?
3: Ja, dat is wel een groot deel van je leven sowieso. En je hebt dagen dat je inderdaad liever thuis wilt blijven dan nog tot negen uur, tien uur te zitten repeteren. Maar ik heb wel vaak, als ik dan een dag denk, oh, moet het vandaag weer? En uiteindelijk zei die hier, dan gaat het wel. Omdat je gewoon wordt meegezogen in dat enthousiasme van iedereen... En ja, op zich, repetities duurt niet heel lang. Dat is drie, vier maanden op een jaar. Voilà. Mm -hmm. Maar toch is dat wel echt deel van je van leven. Ook al is het seizoen lang gedaan. Ik zeg nog altijd, ja, mijn hobby is toneelspelen. En, en dat pakt veel tijd in beslag. Mijn vrienden weten dat ook. November tot februari, maart is het heel moeilijk om mij te pakken te krijgen. <laughs> omdat dat gewoon heel veel tijd in beslag neemt. Maar ge, Offert tussen haakjes daar graag tijd voor op. Ja. Dat is iets
1: dat mensen niet altijd beseffen. Dat theater spelen, oké, okay, je krijgt daar wel heel veel voor terug, maar is, je krijgt daar drie dagen of zelfs in jeugdstukken twee dagen iets voor terug. Maar je zit daar wel drie maanden, omdat ja. um, je niet elke dag kunt repeteren, omdat mensen natuurlijk werken en andere dingen hebben.
0: Dat is niet zoals een nurkje gaan tennissen of ja, zo. Dat is Absoluut. Weken
1: aan een stuk, twee keer per week repetitie, dat wordt dan drie keer, dat wordt dan vier keer, dat wordt dan zelfs een hele week. De laatste twee weken is uh, heel vermoeiend. Van 6,5 ja. tot elf zeg, ligt je meestal nog niet eens in je bed. Um, ik denk dat dat ook wel iets is dat mensen gewoon niet weten van... Ja, je bent daar heel hard mee bezig, maar zelfs als het stuk... er ah, je speelt pas binnen twee maanden. Ja, maar je bent wel al een maand volledig ah, ja, aan het ja, ja. repeteren. Absoluut. Dus, uh,
2: Absoluut. Ja, en het, het wordt nog vermoeiender als je meerdere stukken gaat combineren. Hè. Als, je, als je dan een jeugdstuk <lacht> gaat regisseren en dan toch nog in december ook meespeelt. alleen ja, dan, dan wordt het enorm heavy. Maar ik denk dat dat ook juiste dingen is. Het is eigenlijk op korte termijn heel veel. En dan is dat zwart gat dat niemand leuk vindt. Maar ja, kijk, dat is nu eenmaal toneelspelen. En dan denk ik, kom aan, hè, kort en krachtig. Ja. En dan kunnen we weer even rusten en opbouwen Zo. naar het volgende.
0: Ja, bij mij is dat meestal drie weken uitrusten. En dan, ja, oké, okay, het mag voilà. terug beginnen.
3: Ja. ja, maar dat is echt het, het bekende zwarte gat. Dat is ja. de dag na de laatste voorstelling. Ik denk al zo zeven uur s'avonds. Moet ik niet naar de repetitie nu? Nee? Ah, oké okay dan. Ik heb tijd, dat kan ja, niet. Ja, ik heb weer ja. tijd.
0: Um, Milan, ik ga je even aan de kant schuiven nu. Sorry, ik ga even, even een wabotje doen met Leen voor een oh, paar sorry. vragen. Nu, kom, maar. Um, Zoals ik al zei met een intro, uh, zijt je niet alleen uh, actrice, maar ook uh, secretaris van de kring. Um, ik ga beginnen met de makkelijke vraag: wat houdt dat in? <laughs> dat
2: is een heel goede vraag, eigenlijk. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste vraag ook aan Koen: van oké, okay, bestuurslid zijn, maar wat verwacht je van mij? Um, wat houdt dat eigenlijk in? Ja, nu dat ik een functie heb als secretaris, is dat vooral elke bestuursvergadering mee aan tafel zitten. Verslag noteren en notules maken. Um, en eigenlijk ja, mee gaan nadenken over wat zijn we van plan en hoe gaan we mee dat beleid uh, bepalen van de kring. Dat klinkt allemaal veel groter dan het is. <lacht> uh, Want ik, ik blijf het zeggen, in de eerste plaats ben ik leen de actrice en zeker niet alleen de secretaris, laat dat duidelijk zijn. Um, <laughs> dus, um, maar ja, dat, dat is een leuke rol om op mij te nemen. Maar veel eigenlijk vergt dat niet. Ik, heb, ik ben veel vermoeider van al die repetities dan ja, ja, <laughs> van die ene bestuursvergadering. Dus, uh, nee, dat, dat valt echt uh, qua taakpakket zeker mee.
0: Ja, en je bent nog heel jong, als ik me niet vergis, de jongste, het jongste bestuurslid ja. van de kring.
2: Ja, absoluut.
0: Hoe komt het dat je op die plaats terechtgekomen bent eigenlijk?
2: Ah, wel heel raar, maar ik was, ik denk, een, een zes jaar in de kring. En, uh, nee, nee, dan, ja, ja, zes, zeven jaar. En eens kreeg ik een telefoontje op een avond van Koen. Koen had mij nog nooit gebeld. En uh, ineens belt hij mij alleen, ik wil u iets vragen. Ik dacht, ah, joh, wat heb ik nu weer gedaan? En uh, ik weet nog dat ik naar Mila gestuurd had. Kon het mij bellen? Stress, uh, paniek. <laughs> ja, en uw vader mag meekomen. Ik dacht, oh. <laughs> um, Ouder contact. <laughs> ja, het leek zo um, En dan heeft hij in de lodge uh, heeft hij dan gevraagd, van, kijk, door uw engagement, door de manier waarop je ja, uh, in de kring staat, zien we dat wel in je. En ik heb even wel bedenktijd gekregen, al was dat voor mij niet nodig, want ik geloof enorm in de kring. En dat was voor mij genoeg om te zeggen, oké, okay, we doen dat gewoon. Daar was toen nog geen functie aan gekoppeld. Dat was gewoon bestuurslid. Oh, ja, okay. um, alleen eenmaal dan de, de eerste vergadering startte, met een heel klein hartje ging je daar naartoe. Um, dan werd ook het ontslag van Carina aangekondigd. En zo ben ik automatisch in de functie gekomen van secretaris. Oh, ja, okay. Maar dat is eigenlijk nooit, dat is een automatisch gegeven geweest. Um, maar ja, dat, zo is het eigenlijk gelopen. Um, dus ja, een heel natuurlijke weg. <laughs> um,
0: en wat vind je daar nu eigenlijk leuk aan, aan uw taak als bestuurslid?
2: Ja, dat want is...
0: Uh... ik denk, ikzelf ook, ik kan me niet zo goed inbeelden wat dat, dat allemaal inhoudt en of dat dat überhaupt leuk is om te doen. Ik vermoed van wel, want anders zou niemand het doen, denk ik. <laughs> um, dus daarom die vraag.
2: Ja. Nu, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Uh, soms zou je kunnen zeggen, we schaffen dat bestuur af, want één, dat geeft een bepaald orgaan in de kring dat eigenlijk intrinsiek niet nodig is. Allee, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal een mening, um, maar je hebt dat wel nodig, want je bent een vz2 en anders zijn we wettelijk niet in orde. Um, dus dan moet je bepaalde mensen in die functie gaan stellen. Um, nu, daar... Ik ben wel blij dat ik er uiteindelijk in zit, aangaande dat er een spreekbuis is vanuit de jeugd en vanuit de jongvolwassenen. Ongeacht, ik ga de mensen niet schofferen, maar inderdaad, ik ben daar ver de jongste. Um, en dat maakt ook dat ik vaak ook het perspectief van de jeugd binnenbreng in die vergaderingen. Ja. En dat geeft echt wel een nieuw licht en dat, dat was ook Koen zijn doel. Um, en dat is, dat is zeker gelukt. Wat vind ik daar leuk aan? Ja, mee het beleid bepalen. Mee kunnen zeggen, oh, maar zo zie ik het toch niet. Um, en constructief naar oplossingen zoeken als er problemen stellen. Um, dat is allemaal leuk. Wat is minder leuk? Ja, uh, elke job heeft voor- en nadelen. Dat is waar. En uh, ik denk deze ook. Hè? Je moet zien, het verslag moet af zijn, je moet zien wat genoteert. Uh, want dat kan allemaal... Allee, ja, het gaat over wettelijke documenten um, op het einde van de... Van het seizoen krijgen we dan onze algemene vergadering, waar de boeken moeten goedgekeurd worden. Ja, dat zijn cijfers. Allee, leuk is dat niet. Koppelen daarachter dan wel een etentje, dus dat is dan wel weer leuk. Top. Dat is koe cool, natuurlijk. <lacht> <lacht> dus dat, dat is dan wel tof. Um, maar ik zeg het op dit moment ook gewoon niet te zwaar aan tillen. Ik zit daarin, maar eigenlijk
1: een keer mogen we niet meer zeggen op de repetitie... Oh, de secretaris is daar, allemaal kop in kast.
2: Je mag dat zeggen, maar... Nee, Het is zeggen. vooral
0: wij dat dat hier ja. zeggen. We zullen het alleen doen om je te triggeren.
2: Hè? Ja, voilà, voilà, voilà.
0: Ik ga terug even helemaal opentrekken. Um, er zijn een aantal jaren geweest die niet zo tof waren voor het theater. en allee, Voor cultuur in het algemeen eigenlijk. En voor iedereen en alles. Ik weet niet uh, wat je
1: gaat zeggen nu. Nee? nee.
0: Dat was zo een virus, corona. Um, hebben jullie toneel gemist?
2: Oh. Dat is voor mij wel echt een... Uh, ja, ik heb toneel op dat moment niet gemist, omdat wij massaal veel aan het vergaderen waren. Wat moeten wij doen met de kring? Zijn er alternatieven? Uh, dus bestuur is echt wel gaan nadenken. Oké, okay, hoe kunnen we dat hier doen? En We zijn ook bezig geweest met dat lokaal. Dat heeft echt ook wel wat, wat grond in de aarde gehad. Dus ik, ik, ja, nee, op dat moment niet. Maar het spelen, uiteraard. Uiteraard wel, ja. Dat, dat wel.
3: Ja, ik vond dat vooral heel raar om dan in, in de periodes dat je normaal zou spelen, om dan dat weekend te beseffen. Ah, ja. normaal zouden wij nu aan het spelen zijn. Het is acht uur, ja, normaal zijn wij nu bezig. En ja, dat is jaren geleden dat, dat ik een leeg eerste weekend van februari en maart en december heb gehad. Dus dat is wel zeker iets dat, dat gemis is, maar ook gewoon elkaar. Ja. Je ziet elkaar zoveel op repetities en alles daar rond dat dat plots ja, heel vreemd is om amper iets van elkaar te horen of elkaar niet meer in te mogen zien.
2: Ja, en daar hebben wij vooral opgevangen door Skype-momentjes tot in de late uren. Ja. Kijk.
0: Zoals iedereen, denk ik. Hè? Ja. Um, dus theater, sowieso gemist. Nu zijn we terug, eindelijk. Uh, ik ga hout vasthouden, want ja. vorig jaar hebben we ook maar uh, twee weken voor het stuk mm -hmm. in december uh, beslist om niet te spelen, jammer genoeg. Um, maar dit jaar doen jullie terug mee. Yep. Uh, waar kunnen we jullie in bewonderen dit jaar?
2: Ho, wat weten we eigenlijk al? <laughs> ik weet sowieso, ik speel in december. Dat weet ik. Ik mag ook op de. de, ja, de uh... Jij mag ook <laughs> opkomen. <Ja, laughs> beide in
0: december. Uh, en welk stuk is dat?
2: In uh, Tess is' Het Vilveits theater dat terugkomt.
0: Tickets nu verkrijgbaar via de website. <laughs> ja, de .be. Ja,
2: absoluut. Hè. Dat is de ideale binnenkomer. Terug om de violier op de planken te zien. Dus ja, zeker. dan daarheen. Absoluut. En ik denk dan, ja, het jeugdstuk. Maar ik vermoed dat we iets ja, te oud zijn. Daar
3: is nog geen een titel voor, ook niet, denk ik. Hè? Nee.
2: Nee. nee.
3: Ja, nee. Ik, ik, ik ga er nog altijd vanuit. Van als ze mij vragen, wil ik altijd graag helpen. Maar er zijn anderen die meer jeugd zijn nu dan ik ondertussen. Ik ken
0: het gevoel.
2: Als
3: jullie dat al vinden
2: want het is telkens wel een compliment als je gevraagd wordt voor de jeugd. Ja, het is Denk ook dat... nog okay. leuk om te doen. Ja, het is absoluut. niet dat je zo het
3: gevoel hebt, oh, ik zit hier bij de jonkies.
2: Nee, nee. En dan maart, ja, waarschijnlijk uh, worden we... Ik weet, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik baseer me een beetje op de ledenvergadering. En daar is gezegd, wie wilt spelen, speelt. Ja, tuurlijk, speel graag mee. je spelen we mee, hè. <laughs>
1: dan zijn
3: dus... we als het moet. Nee, nee. Nee, ja. Uh,
1: 2.0. Ja.
0: Ja. Ik dacht dat we een iets andere titel ging hebben deze keer. Een bewerking van Johan, als ik mij niet vergis. Yeah. Die gaat nog wel eens te gast zijn hier in de podcast. in deze. Oké, dan zijn we er eigenlijk door. Um, nog een laatste vraagje misschien. Wat mag ik jullie nog wensen binnen de kring? De volgende jaren of het komende jaar?
2: Oh, gewoon spelen.
0: Ja. Gewoon, gewoon spelen. spelen.
2: Echt waar. Ik denk, we hebben zo lang stilgezeten... Spelen en terug genieten en een lach horen in het bolwerk en geen mondmaskers en ja, gewoon dat. Terug het oude. Ik, ik verwacht eigenlijk niet veel meer. Ik, uh, mm -hmm. ja.
3: Het plezier terug. Het, het niet moeten nadenken van oh, mag ik naar de repetitie, mag ik toneel komen kijken of spelen. Gewoon alles op, op zijn violiers, op het gemak, met de nodige lach erbij.
0: Dat vind ik een hele mooie om uh, mee af te sluiten. Um, merci voor te komen. Ik Dank vond je wel. het zeer aangenaam. Heel graag, graag gedaan. Dat. Leuke podcast. En dan rest er mij enkel nog om de luisteraars te bedanken. Um, als jullie feedback hebben, mogen jullie altijd mailen naar podcast.deviolier.be en dan, um, ja, dan reageren wij gewoon terug op jullie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Zeker. <laughs> Salutjes.
2: da voilà.
0: Volg De Violier zeker op onze socials. K.T.violier op Facebook, at op Instagram en op ons YouTube-kanaal. Meer informatie over onze kring kan je vinden op www.deviolier.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de Violiercast.
1: De Violier